0: Hola, bienvenido a Victoria Masónica. este es el episodio 14 en español, una meditación sobre el crimen y el castigo, una recalibración del alma. Hola de nuevo querido amigo, bienvenido a Victoria Masónica. este es el episodio número 14 de nuestra cuarta entrega. Yo soy Lina Cuartas, me retrasé unos días con la publicación de mis episodios porque me ha costado mucho sanar mi voz y mi garganta de este nuevo encuentro con el COVID. Sin embargo, heme aquí y de nuevo daré lo mejor de mí. Después de lo que fue en realidad el episodio número 13, el primero de varios episodios llenos de información acerca de su majestad, la selva amazónica, esta semana regresaré a nuestro libro guía El profeta de Khalil Gibran. Aún estoy procesando todas las emociones intensas que han despertado todas las noticias recientes, una serie de desastres, de determinaciones judiciales arbitrarias, actos de violencia y, en general, comportamientos insensatos y autodestructivos inspirados por la sed de poder, el control y los egos desenfrenados. Me sentí indispuesta y sola, mi luz obstruida por pensamientos de análisis que no lograba entender nuestra absurda cotidianidad y estaba creando sin querer una represa, un contenedor sin precedente de mi capacidad de amar. Hallé la recalibración que ansiaba en este bien amado libro que está guiando mi experimento de narrativa este año, la cápsula de sabiduría de Khalil Gibran, el profeta. Creo que sus palabras deben ser escuchadas y guardadas en nuestros corazones y nuestras mentes urgentemente. A pesar de la oscuridad que parece acecharnos allá, afuera, poseemos la capacidad de regresar a nuestro ser interior y encender nuestras luces individuales, y esa respuesta está disponible, tan solo es preciso concentrarnos en nuestra respiración. Te invito a sentarte conmigo, al lado de las aguas serenas de los caños del río Amazonas, donde los capullos de la victoria amazónica se congregan para crecer, cada vez más majestuosos, más sabios, donde pueden ser, simplemente ser y escuchar. Durante el primer día, la victoria amazónica florece con un resplandor blanco, ella es toda presencia intensa desafiante asertiva no tiene vergüenza alguna y se atreve a ser esta versión de la infancia de la flor me sirve hoy como símbolo de las primeras palabras que analizaremos el crimen y el castigo para un alma inmadura impresionable el deber y el crimen el bien y el mal la virtud y la malicia parecen ser tan obvias, claras, distintas y muy bien definidas. En su segunda versión, la flor comienza a adquirir tonos rosados, sin desplegar variaciones de intensidad aún, pero se transforma en una belleza tentadora, irreverente, seductora, y despliega con su aroma y su apariencia su voluntad de atraer un polinizador. Y en este ritual de posesión, ella es quien establece las reglas, dicta el cuándo y el adónde, el cómo y el por qué, y se caracteriza por el atrevimiento, la naturaleza arbitraria del ego que está inscrito en nuestros libros de leyes, en nuestras reglas, nuestros ejercicios rígidos e imaginarios que persisten en dibujar límites, prohibiciones, peros, advertencias y de lo contrario. Luego, en su tercera y última aparición, la flor de la victoria Masónica adquiere un color magenta oscuro y al abrirse para ejecutar el cierre de su debut, se mueve físicamente y lubrica sus pétalos, estirándolos para tocar el agua, y parece ofrecerse como presente en total sumisión, con abandono y devoción plena al propósito que al fin parece haber deducido la aceptación de su rol, corto y dulce, pero ante todo, crucial para la supervivencia de la comunidad entera, la planta que en vida le ha permitido destellar y evolucionar. Esta es la libertad que ha hallado en el acto de soltar, y con la exploración de este tema fundamental, el profeta también nos desafía a reformular a dónde reside nuestra propia libertad. En las palabras agudas y dolorosas a veces del profeta acerca del crimen y el castigo, las que he comparado con la victoria infante y blanca como la nieve, él revela sin compasión nuestras tendencias al juicio, a acusar y criticar severamente. También resalta cuán diligentemente podemos ver las fallas en los demás y sin embargo olvidamos fácilmente y optamos por ignorar nuestras propias falencias en estos tres capítulos el profeta nos desenmascara a todos los seres humanos y describe con precisión nuestras ofensas y pecados las que llamamos crímenes y los castigos que creemos dictaminar sabiamente para poner a los culpables en su lugar luego el profeta deconstruye el miedo que domina nuestra psiquis que inspira las leyes que hemos inventado, las mismas que revelan, de hecho, nuestras propias tendencias a ser presa fácil de la ofensa y del pecado. La victoria masónica rosa que tan descaradamente proclama su verdad me sirve como símbolo de esta etapa. Luego, el profeta concluye por tejer, como un gusanito de seda, pacientemente y con destreza, la relación directa que existe entre nuestros mecanismos fabricados de control, que percibimos como sólidos, y las consecuencias que nuestros inventos tienen en nuestra deforme concepción de lo que constituye la libertad. Esa es la victoria magenta que se somete y al final adquiere entendimiento. Hace poco, acabamos de celebrar el Día de la Independencia en Estados Unidos, durante un fin de semana caracterizado por la violencia, el dolor y las divisiones. Parece no haber una mejor fecha y lugar para este lugar de encuentro en el que mi voz puede honrar la labor del profeta, fundirlo con la riqueza imaginaria del lote enorme que honro en este podcast y adornarlo con la esperanza de que mis palabras se fortalezcan con las suyas para que lleguen a tus oídos y de manera idónea a tu corazón y a tu alma. Me sentía congojada por nuestras confusiones culturales y la persistente violencia que estamos viviendo en nuestras vidas diarias. Siento que tengo que dedicar este episodio en su totalidad a estos tres capítulos de la sabiduría profunda del profeta, a pesar de estar consciente de que estos mismos capítulos pueden ser controversiales y muy difíciles de entender por tener agudamente incisivos argumentos. Déjame advertirte que al comienzo pueden sonar absurdos y crueles al leerlos o escucharlos, pero en realidad contienen verdades que seríamos sabios en analizar y archivar en lo más profundo de nuestras almas hoy y cualquier otro día. Sería recomendable conservarlos de manera que sean de fácil consulta cuando lo absurdo, de nuestros debates políticos, una palabra cuyo origen es la raíz latina que significa relativo a toda actividad o asunto pertinente a quienes viven en la ciudad, la polis, la gente, el pueblo. A menudo estos debates políticos nos hacen dudar de nuestra racionalidad y olvidar la lógica. Crimen es una palabra derivada del vocablo griego sernere, que significa decidir o juzgar, y define una falta, un acto cometido que desobedece una ley establecida. Generalmente la consecuencia implica un castigo de alguna índole, una pena, que en latín es poena, una penalidad que implica sufrimiento o pérdida como resultado de haber cometido el crimen o infracción. Ahora escuchemos las palabras del profeta mismo acerca del crimen y el castigo, la ley y la libertad. Entonces, uno de los jueces de la ciudad se levantó y dijo, háblanos del crimen y el castigo. Él contestó diciendo, es cuando tu espíritu divaga con el viento y tú, solo e incauto, cometes una ofensa en contra de los demás y, por lo tanto, en contra de ti mismo. Y por ese mal cometido, tocarás y no te responderá nadie en la puerta de los bendecidos como el océano es tu yo deidad permanece por siempre sin mancha alguna y como el éter iza todo lo que posee alas aún como el sol es tu yo deidad desconoce los hábitos del topo de quien busca los agujeros de la serpiente pero tu yo deidad no vive solo en tu ser gran parte de quien eres es aún hombre, y mucho de ti aún no es hombre, sino tan solo un pigmeo sin forma que camina, sonámbulo, en la niebla, buscando su propia conciencia. Y del hombre que vive en ti hablaré a continuación, ya que es él, y no tu yo deidad, ni el pigmeo en la niebla, el que conoce el crimen y el castigo que le corresponde al crimen. Quiero repetir esta frase, ya que es crucial. Es del hombre que habita en ti, que hablaré a continuación, ya que es él, y no tu yo deidad, ni el pigmeo en la niebla, el que conoce el crimen y el castigo que le corresponde al crimen. Luego, el profeta analiza así. A menudo he escuchado que hablas de quien comete una ofensa como si no fuera uno de ustedes, sino un extraño, ajeno a ti, y un intruso en tu mundo. Pero te digo, que tal como el santo y el devoto no pueden ser superiores a lo mejor que reside en cada uno de ustedes, también el malvado y el débil no pueden caer más bajo que lo más ruin que reside en ustedes también. Y tal como no puede volverse una sola hoja amarilla sin la callada aprobación del árbol entero, el pecador no puede cometer su crimen sin la voluntad oculta de todos ustedes. Como una procesión, colectivamente, aclaro yo aquí, ustedes caminan juntos hacia su yo deidad. Ustedes son el camino y los caminantes. Y cuando uno de ustedes tropieza, se cae para beneficio de quienes están detrás de él, para advertirles de la piedra que hay en el camino. El profeta nos está ofreciendo una advertencia. Nos dice que cuando uno de nosotros cae, en verdad nos está ofreciendo una señal de alerta, una luz que advierte que miremos, que hay algo allí que nos puede hacer caer a todos y cada uno de nosotros. Luego, él continúa. Sí, y cae también para beneficio de quienes van más adelante que él, quienes tal vez sean más rápidos y posean pasos certeros, pero optaron por no remover la piedra que ocasionó la caída. Esta línea me hizo recordar un cuento que mi abuela amaba y que nos contaba a menudo. Ella describía un camino agreste de poco uso y en esta senda había una piedra que obstruía el camino. Algunos de los caminantes trepaban sobre la piedra, otros creaban una palanca con un tronco para poderla superar, y aun otros optaban por devolverse en vez de buscar la manera de sortear el obstáculo. Sin embargo, llegó el día en que alguien decidió que lo que había que hacer era quitar la piedra, y en efecto, la desplazó, y al hacerlo, apareció un espíritu mágicamente que decretó una bendición especial para aquel que había decidido resolver el problema no solo para su propio beneficio, sino para todos los transeúntes que transitarían por ese mismo camino. Este es el mensaje de lo que las palabras del profeta están exaltando. Es un llamado altruista al que obedece aquel que encuentra un problema y decide invertir su tiempo y energía para despejar el camino para aquellos que pasarán después de él. Luego, el profeta continúa como si adivinara la oscuridad que nos rodea y expresa una opinión controversial. Por muy poderoso que sea tu rechazo al escuchar sus palabras, detente, ten paciencia y otórgale al texto y a mí la oportunidad, el espacio y el tiempo para procesar la totalidad de sus argumentos. Y esto también te digo, a pesar de que el mundo llene tu corazón de pesos insoportables, la víctima del asesino no es inocente de su asesinato y aquel a quien ataca el ladrón no es libre de la culpa de ser robado, el piadoso no es inocente de los crímenes del malvado y quien tiene las manos vacías no está libre de las transgresiones del ladrón, de hecho el culpable a veces es la víctima del lesionado. Y aún más frecuentemente, el condenado es quien carga el castigo que le corresponde a quien se dice inocente y sin culpa alguna. No puede separar el justo del injusto ni el bueno del malo, ya que ellos se erigen juntos frente al sol, tal como el hilo negro y el hilo blanco están entretejidos. Y cuando el hilo negro se rompe, el tejedor deberá reparar toda la manta y también tendrá que examinar el telar. En esta imagen, quiero clarificar que todos somos parte de un gran tapiz, tan solo hilos individuales en una gran matriz, y el telar es nuestra sociedad, el colectivo al que pertenecemos, estemos plenamente conscientes de ello o no. En esta época, en la que creemos que podemos cancelar a los demás, que generar influencias es una misión para una vida, en las que las opiniones son desechables y las afirmaciones a menudo no se calculan con el poder inmenso que tienen expresarlas sin pensar previamente, en las que la Corte Suprema decide que puede devolver la historia y en las que asesinar a quien hemos categorizado como el otro se ha convertido en una opción que se contagia tan fácil como un virus. El profeta nos recuerda. Si uno de ustedes decide formular un juicio en contra de una esposa infiel, debería también pesar el corazón de su marido en la misma báscula y medir su alma con la misma regla. Y aquel que se atreva a atacar a quien ofende, también deberá examinar el alma del ofendido. Y si alguno de ustedes decide castigar en nombre del virtuoso y determina que va a talar el árbol de la maldad, permítanle examinar también sus raíces y en verdad hallará que las raíces del bien y del mal aquel que es fértil y aquel que es estéril están enredadas una alrededor de la otra en el corazón silencioso de la tierra y ustedes, aquellos que dicen ser jueces justos ¿qué juicio emitirán sobre aquel que dice ser honesto en su ser físico pero es un ladrón en su alma? ¿Qué pena le dictaminarán a quien destroza la integridad de otro y al mismo tiempo está destrozado él mismo en su espíritu? ¿Y cómo llevar a juicio a aquel quien es un mentiroso y oprime a los demás y que a la vez ha sido engañado y oprimido? ¿Y cómo castigarás a quienes cargan un remordimiento más pesado que sus pecados? ¿No es acaso el remordimiento, la justicia, el objetivo de la ley misma que aplicarías con gusto. Sin embargo, no puedes sembrar el remordimiento en el inocente ni lo puedes borrar del corazón del culpable. Esa angustia llegará sin ser llamada en la noche para lograr que los hombres despierten y se vean plenamente a sí mismo. El peso del remordimiento y la vergüenza moral parecen ser la justicia que el profeta reconoce como la única generadora de la verdad y la consecuencia. Y aquí él se vuelve aún más directo en sus palabras al dirigirse a quienes asignan y manejan la justicia. Y ustedes, quienes dicen ser expertos en la justicia, ¿cómo podrían entenderla en realidad si no observan todos los actos bajo la luz plena? Tan solo entonces podrán saber que quien procede erguido, y quien cae son el mismo hombre, parados en la penumbra que existe entre la noche de su ser minúsculo y el día de su ser deidad, y que la piedra que es el cimiento del templo no es superior a la piedra más inconsecuente que existe en la misma base. Él resalta una humildad y una tolerancia expresada hacia las falencias humanas y nuestros pecados que en muy raras ocasiones se observa, o se tiene en cuenta en nuestras interacciones y conversaciones cotidianas. Estos son asuntos aún más relevantes cuando nos permitimos pensar en la dignidad humana, un valor imprescindible que nos podría transformar en seres que estén más dispuestos a perdonar, a recordar la humanidad compartida del pecador, del ofendido, del juez, de quien puede asignar castigos e incluso del observador. Tal vez podamos contemplar perspectivas divergentes y formular más y mejores preguntas, tales como ¿Cuándo fue violada la dignidad de cada individuo? ¿Cuán traumática y dolorosa fueron las ofensas y habremos sido nosotros, como individuos, o bien sea como parte de la colectividad, parte de quien violó la dignidad de ese individuo, o contribuimos a que se disminuyera su sentido de seguridad? identidad o agencia. El profeta decide entonces pasar al asunto de la ley, y entonces un abogado dijo Pero, maestro, ¿qué dices de nuestras leyes? Y él contestó Cuánto deleite hallan ustedes en formular leyes, pero luego disfrutan aún más al romperlas. Tal como niños que juegan al lado del mar, que construyen castillos de arena con devoción, y los destruyen con carcajadas pero mientras ustedes construyen sus castillos de arena el mar trae aún más arena a la orilla y luego cuando ustedes destruyen el océano se ríe con ustedes en verdad el océano se ríe siempre con el inocente esta imagen merece que nos detengamos a disfrutarla me imagino al océano muerto de la risa con el inocente el océano que es un fenómeno natural majestuoso, generoso, un receptáculo de vida extraordinario al que estamos contaminando, explotando y abusando más allá de su capacidad de restaurarse, y sin embargo se ríe, batiéndose en sus olas con el inocente. Ahora escuchemos cómo el profeta presenta la amenaza del ego, de su manera restrictiva de ver el mundo tan solo según su propia perspectiva, arbitraria y angosta. Pero, ¿y entonces qué pasa con aquellos para quien la vida no es un océano y para quienes las leyes que establece el hombre no son castillos de arena? Aquellos para quienes la vida es una roca y la ley un cuchillo con el que pueden trazar su propio rostro sobre ella. Y de aquel paralítico que odia a los bailarines, y de aquella res que ama su yunque y opina que los alces y los venados del bosque son criaturas vagabundas y absurdas. Y de aquella vieja serpiente que no puede desechar su piel y decide llamar a todos los otros seres desnudos y desvergonzados. Y de aquel que llega temprano a la fiesta de bodas y luego, hastiado y cansado, se aleja, diciendo que todas las fiestas son ilegales y quienes asisten a ellas son unos transgresores. ¿Y qué debo decir de todos ellos, salvo que ellos también viven bajo el sol, pero con sus espaldas al sol? Por tanto, tan solo perciben sus sombras, y sus sombras constituyen sus leyes. ¿Y qué es el sol para ellos, más que aquello que genera las sombras? ¿Y es que acaso reconocer las leyes no es tan solo agacharse, y trazar sus sombras sobre la tierra. Pero tú, que caminas dándole la cara al sol, ¿cuáles imágenes dibujadas sobre la arena pueden contenerte? Tú, que viajas con el viento, ¿qué rosa de los vientos regirá tu camino? ¿Qué ley dictaminada por el hombre te atará si rompes tu yunque, pero no en la puerta de una prisión humana? Aquí, el profeta parece insinuar la posibilidad de una libertad interna, de la necesidad de poseer un universo dentro de nosotros mismos, dentro del cual las leyes humanas no deben ni pueden aplicar. Continúa así, ¿Qué leyes temerás si bailas pero no tropiezas sobre las cadenas del hombre? ¿Y quién podrá llevarte a juicio si desechas tus vestiduras pero no las abandonas en el camino de ningún hombre? Ciudadanos de Orfaliz, ustedes pueden silenciar sus tambores y pueden aflojar las cuerdas de la lira, pero ¿quién puede prohibirle al ave que cante? Y con la imagen del ave que canta, a pesar de que se proclamen leyes que prohíben su canción, el profeta nos guía hacia la llave maestra que descifra el significado pleno de todas sus palabras, el tema de la libertad. Y un orador propuso, Háblanos de la libertad. Y él contestó: A las puertas de la ciudad y al lado de tu hogar, te he visto arrodillarte y rezarle a tu propia libertad, como esclavos que se humillan ante un tirano y le adulan a pesar de que los aniquile. Sí, en el jardín del templo y en las sombras de la villa he visto que aún los más libres entre ustedes lucen su libertad como si fuera un yugo y una atadura en las manos. Y mi corazón sangró en mi pecho, porque tan solo se puede ser libre cuando el deseo de buscar la libertad no se convierte en un freno para el ser y cuando se deja de hablar de la libertad como un objetivo y un propósito. Tú serás libre, de hecho, no cuando tus días estén exentos de preocupaciones o tus noches de carencias o penas, sino más bien cuando esas cosas existan en tu vida, pero tú logres sobreponerte a ellas, desnudo y sin ataduras. El profeta está detallando aquí la verdadera libertad, la de un espíritu sin ataduras, de un alma sin pesos, quien a pesar de ser vulnerable a los deseos y las necesidades humanas, agobiado por el peso de lo que él describe como el yelmo y el escudo que antes se lucían para ir a la guerra, conserva la capacidad de volar y levantarse sobre los valles de la desventura y pena que abundan en la tierra. Y continúa así. ¿Y cómo te elevarás por encima de los días y las noches, a no ser que rompa las cadenas que, al amanecer de tu conciencia, has amarrado alrededor del mediodía de tu vida? En verdad, aquello que tú llamas libertad es la más pesada de estas cadenas, a pesar de que sus eslabones destellen en el sol y engañen tus ojos. ¿Y qué es aquello, distinto a fragmentos de tu propio ser, lo que debes desechar para ser realmente libre? Si es una ley injusta lo que quieres derrumbar, esa ley la escribiste tú mismo sobre tu propia frente. Tú no la puedes borrar quemando tus libros de leyes ni lavando las frentes de tus jueces, a pesar de que uses todo el agua del mar sobre ellos. Y si es un déspota el que quieres derrocar, Primero, asegúrate de que el trono suyo que has erigido dentro de ti mismo sea destruido. Porque ¿cómo puede un tirano dominar a los seres libres y orgullosos si no ejercen ellos mismos una tiranía sobre su libertad y sienten vergüenza de su propio orgullo? Repitamos esta frase. ¿Cómo puede un tirano dominar a los seres libres y orgullosos si no ejercen ellos mismos una tiranía sobre su libertad y sienten vergüenza de su propio orgullo, aquí él está refiriéndose a una soberanía, una palabra que significa dominio, poder, autoridad, generalmente de un territorio o estado, pero que en este caso se refiere al ser interno, el conocimiento e intimidad de nuestra identidad y esencia, en la que radica la verdadera libertad y que requiere ser cultivada. El profeta tiene instrucciones más precisas para ayudarnos a descifrar el camino hacia nuestra libertad. Si es una preocupación la que desecharás, esa angustia la has elegido tú. Nadie te la ha impuesto. Si es un miedo el que quieres perder, el origen de ese miedo está en tu corazón y no en la mano de aquello que temes. En realidad, todas las cosas habitan en ti en un abrazo dividido entre lo deseado y lo temido, aquello que te repugna y lo que amas, lo que persigues y aquello de lo que añoras alejarte. Todas estas cosas se mueven en tu ser, disfrazadas de luz y de sombra, en pares que se aferran los unos a los otros. Por consiguiente, tu libertad, cuando pierde sus amarras, se convierte en el nuevo apego que restringe una libertad aún más grande. Esta senda hacia el autoconocimiento es una espiral infinito que requiere individuación y la exploración de los paisajes y las posibilidades insospechadas y es una misión que va más allá de nuestras descripciones de los crímenes, castigos, leyes y el orden que nunca podremos hallar por fuera de nosotros ya que tan solo se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Al soltar la necesidad de mantener las manos cerradas, de exigir, de controlar, de ejecutar, podemos recordar que somos suficientes en nuestro ser y llenar el vacío lleno de oscuridad con la certeza del poder de nuestra propia luz. Cuidar de nuestro propio corazón, sanar nuestras propias heridas, contribuye a la paulatina transformación de nuestras heridas abiertas colectivas que están unidas, por hilos invisibles. La invitación, por tanto, es que elijas participar con tus pensamientos, tus actos, incluso tu respiración llena de intenciones de restaurar, de embellecer, de colaborar, y te rehuses a contribuir al crecimiento de la premiante sombra que alimenta la sed de sangre, de malicia, de venganza, de los egos desenfrenados y de angustia. Y esto, lo logramos al otorgarnos, a conciencia, espacio y tiempo para sentarnos, para contemplar, para respirar, liberar angustias y restaurar nuestro equilibrio interno, que encontramos las verdaderas dimensiones de nuestras construcciones de sentido, que podemos ser testigos de los castillos de arena llenos de ideas y preconceptos que persistimos en edificar. Tal vez un día podamos ser tan fluidos como las aguas del océano y nos podamos reír a carcajadas con las olas, entrar con confianza en el concepto del tiempo profundo y comprender una y otra vez al meditar acerca del transcurso de la historia de la humanidad, de la naturaleza impermanente de nuestras instituciones, de nuestros intentos rígidos y torpes de mantener el control y la consecuente resistencia que ejercen sobre nuestro júbilo de existir, lo único que permite que sea aguantable nuestra jornada en esta existencia humana. Yo conservo la esperanza de que podamos discernir las expresiones de amor que nos permiten ser mejores compañeros para nuestros hermanos peregrinos y que comprendamos que todos y cada uno de ellos, bien sea que los consideremos merecedores de ello o no, están atados y entretejidos en la gran matriz de la vida humana sobre la Tierra. Tal vez, como los enormes lotos del Amazonas, podamos jugarle una broma a los arrogantes humanos que creían haberlas domesticado. Aquí estoy haciendo referencia a artículos de prensa muy recientes, durante décadas, los científicos pensaban que habían logrado descifrar todos los misterios de las plantas de victoria que tenían en los jardines Kew en Londres que habían sido transplantadas desde la Amazonía Boliviana y cuyos especímenes conservaban para exhibición e investigación. Muy recientemente, ella sorprendió a los botánicos al revelar que en un nuevo género de victoria había estado escondido a plena vista durante 177 años. Victoria Boliviana, una especie hermana de las ya clasificadas Victoria Cruciana y Victoria Amazónica, fue identificada. La furtiva Victoria Boliviana había estado creciendo, floreciendo y seduciendo a sus admiradores al lado de sus hermanas, incógnita, sin perder su libertad ni ceder su individualidad pues que las victorias persistan en ofrecernos misterios, maravillas de inspiración a sus admiradores leales y a los nuevos que yo espero inspirar a buscar sus historias y ver sus impresionantes dimensiones y características casi místicas. Y quién sabe, de pronto entre aquellos que redescubran las magníficas victorias, algunos se sientan inspirados a contribuir a la protección del hábitat sagrado que le permitió existir deslumbrar y persistir en educarnos a todos. La selva esmeralda, su majestad la selva amazónica, un baúl lleno de tesoros que aún no hemos descubierto, que ha existido desde mucho antes de que nosotros decidiéramos crear nuestras largas listas de crímenes y castigos, leyes y sueños de libertad, que hoy se halla en peligro debido a nuestros apetitos, necesidades y deseos desbocados y nuestra codicia. Con mucho amor, siempre, Lina.